0: ¿Agosto? Por Dios santo, mañana es el 4 de julio y estaremos abiertos para los turistas. Será uno de nuestros mejores veranos. Bienvenidos, su asiento está reservado en la butaca introvertida. Jaws, o oh, Tiburón, es un filme estrenado en 1975 dirigido por Steven Spielberg, basado en la novela del mismo nombre, escrita por Peter Benkley, publicada en 1974. Protagonizada por Roy Scheider, Richard Dreyfus y Robert Shaw, cuenta la historia de la comunidad de Amity Island en Nueva Inglaterra, quienes ven amenazada su economía, así como la seguridad de sus ciudadanos y visitantes debido a los constantes ataques de un enorme tiburón blanco. En el episodio anterior, hablábamos sobre cómo la fama o infamia de un remake podía ser más difícil el conocer que existía una versión original, como vimos en el caso de The Wicker Man. Películas como La Mosca y La Cosa de Otro Mundo también entran dentro de esta categoría, aunque en estos últimos ejemplos considero que las nuevas versiones aportan a la original en lugar de sustraerles valor. En el caso de Jaws, la influencia que ha tenido este filme en el resto de la industria y la cultura pop, puede jugar en contra de la misma. No me refiero a que la película sea mala, por el contrario, sino que es probable que aunque no la hayas visto con anterioridad, sientas que ya lo hayas hecho. Esto se debe a que, aunque ya existían algunas películas sobre estos depredadores, se estableció la fórmula de cómo realizar no solamente las películas sobre tiburones, sino sobre animales acuáticos que atacan. Desde las secuelas oficiales, la exalogía de Charnado, The Shallows, Megalodon y cientos de filmes sobre tiburones, todos ellos le deben alguna parte o todo su éxito a Joss. Sin embargo, esta fama y legado es bien merecido, ya que la diferencia entre Joss y todos sus imitadores radica en la mesura y seriedad sin ironías con la que aborda su trama. En los días previos a las celebraciones por el 4 de julio, el cadáver de una joven es encontrado junto al mar de Amity Island. El jefe de policía, Martin Brody, Va a investigar la escena del crimen, donde suponen que esto se debió al ataque de un tiburón. Debido a que gran parte de los ingresos anuales de la isla y sus habitantes están ligados a la gran afluencia de turistas que atrae la playa en estos días, el alcalde le pide que este deceso se catalogue como un accidente, a lo cual Brody accede. Durante un día relajado, donde gran parte del pueblo está disfrutando pacíficamente en las playas, el tiburón vuelve a atacar, cobrando la vida de un niño. Esto altera la paz del pueblo, principalmente por la incertidumbre que provoca la sugerencia del jefe Brody de cerrar las playas hasta resolver la situación, más que por la tragedia. Se propone dar una recompensa a quien logre acabar con el tiburón, lo que atrae a muchos cazadores, en particular a Quint, quien ofrece sus servicios, pero es rechazado por la gran cantidad de dinero que solicita por ello. Mientras varias tripulaciones zarpan para cazar al depredador, el oceanógrafo Matt Hooper Llega a asistir a Brody con el caso. Hooper realiza una autopsia en la primera víctima y determina que no solamente fue devorada por un tiburón, sino que éste es más grande de lo normal. Aunque Brody le tiene miedo al mar, este ayuda a Hooper a recobrar más información sobre el tiburón. En repetidas ocasiones le vuelven a sugerir al alcalde el suspender las festividades, pero este se niega, mientras comienzan a arribar los ferries con decenas de turistas. Como se preveía, el tiburón ataca nuevamente durante las festividades, aunque afortunadamente sin víctimas mortales. Sin embargo, uno de los hijos de Brody queda en shock, por lo que prácticamente obliga al alcalde a que le autorice contratar a Quint para solucionar de una vez por todas este asunto. Quint, Hooper y Brody zarpan en un barco alquilado por este último con el objetivo de matar al depredador. Aunque al principio los tres tenían sus diferencias debido a sus diferentes personalidades, así como experiencia marítima, comienzan a unirse compartiendo historias del pasado, y principalmente, después de ver el tamaño del reto que tenían por delante. Después de varios ataques e intentos para derrotar al animal, Hooper desaparece en el mar y Quint es devorado por el tiburón, dejando a Brody solo para enfrentar no solo a la bestia, sino también su miedo al mar. Al final, Brody logra poner un tanque de oxígeno en la boca del tiburón. Mientras la barca se hunde, el jefe de policía toma su rifle mientras su rival se acerca a él peligrosamente. Después de varios intentos, logra dar justo en el tanque de oxígeno para hacer volar en pedazos al tiburón, acabando con la amenaza de Amity Island. Hooper remerge re de las profundidades y se une a Brody. Ambos se toman un momento para procesar todo lo vivido y lamentar la muerte de Quint. Felices de estar vivos, ambos hombres comienzan a nadar hacia la playa y la película termina. Desde tiempos inmemoriales, el mar ha fascinado al ser humano y a la vez se le presenta como un reto. Esto se debe a que sus sonidos nos relajan y la sensación en la piel al nadar es agradable. Pero su inmensidad nos hace sentir lo pequeños que somos en comparación con la naturaleza, y debido a que somos criaturas terrestres, estamos a merced de las criaturas que habitan dentro de él. Una de estas criaturas por supuesto es el tiburón, que aunque existen animales más peligrosos para los seres humanos, como los hipopótamos y los mosquitos, los escualos son percibidos como más peligrosos debido a su gran tamaño y la apariencia agresiva que le dan sus dientes. Esta sensación de peligro se incrementa debido a que en la Tierra los seres humanos tenemos más oportunidad de escapar, debido a que somos los mejores corredores a distancia del planeta, así como la gran cantidad de armas que hemos inventado a lo largo de la historia. Pero en mar abierto, y estando fuera de una nave, somos bastante vulnerables, debido a que aunque contemos con una refinada habilidad de nadar, no podemos movernos con la libertad que tienen las criaturas marinas, y por supuesto, nuestro sistema respiratorio no está capacitado para procesar el oxígeno que hay en el agua. Por todas estas razones, hemos temido a los tiburones por años, utilizando el cine como una manera de poder superar estos miedos, siendo el animal que más películas ha estelarizado como el antagonista de la historia. Sin embargo, en Jaws existe un monstruo más grande que es el que en realidad pone en peligro a la población de Amity Island, el monstruo de la avaricia. Con excepción de la primera muerte que vemos en la película, el resto de las tragedias y el pánico generado por el tiburón se pudieron haber evitado si el alcalde de la isla hubiera cerrado la playa, en lugar de pensar exclusivamente en las ganancias y exposición positiva que se iba a tener durante las festividades del 4 de julio. Es decir, por un lado, se entiende que trata de ver por la economía de su población, pero aún con la muerte de un niño, decide continuar con el evento. Si bien es pintado como el antagonista de la historia, el tiburón actúa en base a sus instintos, siendo atraído por el bullicio generado por las festividades, mientras que el alcalde, con toda intención ignora las advertencias de Brody y Hooper con tal de lograr su objetivo. Y esta actitud se llega a contagiar entre la población. Incluso, el jefe Brody llega a ocultar los hechos, pero un golpe de realidad, en la forma de una cachetada por parte de la madre del niño fallecido, es lo que lo ancla de nuevo a la tierra, y se enfoca en solucionar la situación. El jefe Brody tiene miedo al mar. Bueno, no al mar, sino a ahogarse debido a una mala experiencia que tuvo de niño este es uno de los aspectos con los que más me identifiqué debido a que de forma similar estuve a punto de ahogarme en una fosa, lo cual influye en el que disfrute plenamente mis viajes a la playa. Para poder traer paz a Amity Island, el jefe Brody tiene que superar este miedo y, como sucede en muchas ocasiones, no puede hacerlo solo, por lo que tiene que aliarse con Hooper y Quint para lograr su cometido. De hecho, ninguno de ellos lo puede hacer solo, Brody, por su mencionado miedo al mar, Hooper, con su amplio conocimiento marino pero nula experiencia cazando tiburones, y Quint, quien ya tiene varios esqueletos en su posesión pero es muy obstinado en sus métodos tradicionales que resultan no ser tan efectivos contra este enorme animal. Es por eso que inicialmente fallan, no es hasta que comparten sus debilidades, en este caso heridas físicas y emocionales, que logran comenzar a dar pelea ante su atacante. Aunque Quint es el único que muere en el intento, esto es parte de su arco como personaje, debido a que siente algo de culpa por haber sobrevivido a un ataque previo de tiburones cuando era un soldado en la Segunda Guerra Mundial, teniendo que ver morir a sus compañeros. Asumo que este es el caso, debido a que cuando la situación se ve más desesperada, él le da a Hooper y Brody chalecos salvavidas, pero él no toma uno para sí mismo, aunque esto también puede ser una muestra del orgulloso que es. La muerte del tiburón, además de ser el fin de la amenaza, simboliza el triunfo de Brody sobre sus miedos e inseguridades, el salirse de la zona de confort en pos de mejorar. Como mencionamos, el mar simboliza un reto grande para los seres humanos, y así como otras pruebas que nos pone la vida, cuando regresamos después de haberlo superado, jamás volveremos a ser los mismos de cuando zarpamos. Dos, es una película que ejemplifica la diferencia entre un filme clásico, de uno de serie B o de explotación. Ambos pueden ser entretenidos a su manera, pero es la forma en la que abordan sus tramas lo que provoca que unos sean solamente una diversión pasajera y otros permanezcan en la mente de las personas por décadas. En ocasiones, para poder apreciar el porqué una película es buena o incluso excepcional, tenemos que observar una versión mala de la misma. Y todas estas películas sobre tiburones solamente han incrementado el impacto y valor cinematográfico de Joss. Te recordamos que puedes compartirnos tus opiniones, comentarios y sugerencias al correo contacto arroba butaca Puedes escuchar todos los episodios en butacaintrovertida.com, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, entre otros, así como tener notificaciones de cuando se publican suscribiéndote a nuestro RSS o en las redes sociales oficiales, facebook.com-butacaintrovertida e instagram.com-butacaintrovertida. Si quieres ayudar a impulsar este podcast, déjanos una reseña positiva en Apple Podcasts y comparte este episodio con tus amigos. Hemos llegado al final de este episodio. Te esperamos en la próxima función, donde ya tienes tu asiento reservado, en la butaca introvertida.